0: Tómate un café desde cualquier parte del mundo con Central Café, lunes y viernes a las 5 de la tarde.
1: Hola,
2: ¿qué tal a todos? Un saludo, soy Jason Calderón, me encanta acompañarlos en un programa nuevo de Central Café. A esta hora, tomándome un delicioso café con leche o latte, como también le pueden decir, porque este programa de hoy va a estar muy chévere, va a estar muy interesante, muy pedagógico también, para hombres y mujeres. Y a esta hora, quiero preguntarles, ¿cuál es para ustedes su hora favorita del día? Piense por un momento, de todo el día, ¿cuál sería su hora favorita y por qué? Yo diría, podría ser... Las 6 de la tarde, cuando es un fin de semana, porque empieza a caer el sol y es un atardecer hermoso. Y entre semana, las 9 de la noche, porque ya he comido y voy a dormir. Diana, ¿cuál es la suya? ¿Su hora favorita del día y por qué?
3: También depende. Entre semana me encantan las 9 porque ya salí del aire de mi trabajo y estoy con Emilia, juego un rato... Pero el fin de semana me encanta la tarde porque es como el final del día, porque estoy con mi familia, me encanta ver películas, me encanta estar ronchada, entonces es como mi hora favorita.
2: Muy bien, y Janina Arana está con nosotros en Bogotá. Janina, qué gusto tenerla hoy en el programa. ¿Cuál es su hora favorita del día y por qué?
1: el gusto es todo mío y debo confesarles que mi hora favorita son tipo 5 de la tarde porque acá empieza a atardecer como a esa hora más o menos y me encanta el sol de las 5 eh, creo que es como anaranjado me encantan los reflejos me encanta la calidez de esa hora eh, y esa es como mi hora favorita entre semana, fines de semana amo los atardeceres
2: y Germán Alvarado, también en el Control Master. Germán, ¿su hora favorita del día y por qué? Bueno, Jason, yo pensando y escuchándolos, yo decía, la verdad, uh, me encantan las 10 de la noche. En mi, en mi vida cotidiana, creo que es una hora en la que yo puedo diferenciar ya, ¡Bú! cerrar el día. <risas> Exacto. Y es un espacio en donde yo puedo, no sé, ver películas, estar con mi familia, porque a mi familia también le encanta estar un poquito trasnochados. Y se puede llevar a, también al fin de semana. En especial, porque pues no hay que madrugar en fines de semana. ¿Y cuál es su hora favorita del día y por qué? Piénselo y escríbanos a nuestras redes sociales. Estamos como su presencia a radio. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y sin más preámbulos, empecemos este programa de hoy porque está buenísimo. ¿Qué hay para
3: hoy?
1: Desmaquilla tu piel sin resequedad con la espuma limpiadora de Botánica Face. Llama y pídela en Colombia al 318-354-2022. 318-354-2022. No esperes más para lucir una piel fresca y radiante.
2: No es la regla, el periodo, el momento que se hizo mujer, pacho. pacho. No sé cuántas palabras se han inventado para definir la menstruación. Y es que este tema, que nos recuerda a todos, a hombres y mujeres, la maravilla de la vida, la posibilidad de procrear, un tema de la naturaleza además, y que hace parte de cada mes de nuestras mujeres, pues se ha convertido en un tabú. Y por eso hoy en Central Café, tanto para hombres y mujeres, Vamos a empezar a destruir ese tema que a veces pareciera vergonzoso, que pareciera pecaminoso, que pareciera sucio, pero que se trata de un fenómeno histórico, de una palabra que da vida. Por eso hoy voy a dejar hablar mucho más a Janina y a Diana sobre este tema, que además nos impacta porque por estos días se celebró el Día Internacional de la Higiene Menstrual. Y entendemos que muchos adolescentes, muchos jóvenes no saben de este tema, mujeres, niñas, porque nadie habla del tema. Diana, Yanina, ¿ustedes qué opinan?
3: Pues a mí me parece un poquito inaudito, pero es real. Y uno pudiera pensar que acá en el occidente uno dice, ¿pero quién no habla de ese tema? Pues en África, por ejemplo, en el Medio Oriente, hay regiones, incluso en Asia, países donde estos temas no se conversan. Y es que esto es tan importante porque, por ejemplo, una de cada cuatro personas en el mundo, pues tiene cada mes la menstruación, entre dos y siete días. Esto supondría que una mujer en su vida tendría la menstruación durante siete años de su vida. Y aún así, no saber qué es eso y que no es un tema sucio, sino por el contrario, es limpio. de la forma en la que el cuerpo, la mujer, se prepara posiblemente para ser mamá. Entonces, esto no es una cosa aislada. Esto se parte de la forma en la que la mujer puede ser mamá. Y aún así, casi la mitad de las mujeres en el mundo no saben qué es eso o no les han hablado que es la menstruación. Por ejemplo, en la India también funciona esto y son discriminadas. En algunas regiones, en el África, en Sudáfrica, dejan de ir al colegio durante esos días porque son sucias, consideradas sucias. En Malawi, por ejemplo, hay una serie de mitos en países, y por ejemplo en Malawi, caminar detrás de alguien que tiene el periodo supuestamente hace que se le rompan los dientes, calcule. En Afganistán bañarse con el periodo supuestamente pueden volverse estéril para siempre. Y así hay una cantidad de mitos y seguramente usted ha escuchado también algunos que dicen que si se corta el pelo con la menstruación, también que se le cae el pelo o no le crece. Hay un montón de una serie de mitos alrededor de esto que nos hacen sentir culpables cada mes de tener unos días con sangre.
1: Diana, y además yo creo que estos, digamos, eufemismos tienen un propósito. Ustedes no sé si se han dado cuenta que, que, o sea, es muy rara la vez que se le llama la menstruación. Tengo la menstruación o tiene, no, siempre se le encuentra una manera distinta de nombrarlo. En América Latina hay 5.500 maneras de nombrarlo y yo no tenía ni idea. De eso. No. Y resulta que, digamos que lo que decía ahorita, o sea, como esto es ofenino de llego, Pacho, tengo la regla, el periodo. Estoy dan, en mis días. Estoy en mis días. Es que nos dan como palabras para hablar sobre cosas que, cultural, que culturalmente se consideran tabú. Pero es que el impacto que tienen esos tabúes menstruales. Y eh, eh, puede llevar a cambios importantes en la manera como manejamos la menstruación. Ahorita sí hace referencia que también lo he encontrado en diferentes artículos, y es como que cada mes que se menstrua debemos actuar como si no sucediera. Y es muy curioso, porque es. Y es doloroso. Claro, y es un psico natural y es vergonzoso. Además, no me vaya a manchar, porque qué vergüenza. Y de verdad tenemos que reconocer que hay estigmas y tabúes relacionados con, con la ingenia menstrual, que hay que trabajar en eso
3: miren, hay dos cosas que países desarrollados han implementado me parece fabuloso en Europa, varios países han implementado que las mujeres pueden pedir un día libre, no de sus días de enfermedad, sino un día libre para pasar en casa la, los cólicos de la menstruación, porque en algunas mujeres son muy dolorosos lo viví con mi hermana, era un tema clínico, le tocaba medicarse muy fuerte y eso era una de cada 10 mujeres, no es poquito. Y otros países también han decidido vetar o ponerle fin a esta cantidad de cambios para hacerlo menos, más bonito o menos real. Y es que si ustedes han visto antes, los comerciales de las toallas higiénicas tenían un líquido azul para mostrar que no se regaban por los lados, para que no se filtraba. Y esa no es la realidad, pues la menstruación es roja, es sangre. Entonces, Francia, por ejemplo, dijo, se acabó. Aquí se presentan la publicidad como es. Y tiene que haber líquido rojo porque la sangre es roja, no es azul. Y esto me gusta porque es un mensaje que llega no solo a la mujer, sino a los hombres. Porque cuando no se le comenta a los niños... ¿Qué quiere decir eso? Pues termina siendo uno el centro de burla cuando suceden accidentes. Y Bien. lo digo porque tengo una experiencia personal. Cuando estaba en el colegio, mi mamá siempre fue muy abierta, estaba preparada, tenía mi cartuchera con panties, con todo. Y un día, pues, se pasó y sangré por fuera del panty. Cuando me paré, pues una amiga se dio cuenta, me dijo en silencio, pero pues ya era muy tarde, se habían dado cuenta, estaba churriado por alguna parte del escritorio, del pupitre, y en ese momento se burlaron de mí muchos niños y a carcajadas. Yo fui me cambié, pues a partir de ese momento yo me sentí avergonzada, sucia, sentí como que... no sé qué pasó, pero... Desde ese día, yo decidí no volver a mi colegio usando el uniforme que era con falda, siempre con la sudadera deportiva, porque tenía licra por debajo.
1: No, tremendo. De yo herida. pedí un
3: permiso en el colegio porque no entendían por qué quería no usar falda y dije, no quiero. Les conté lo que pasó. Y también, esto, una doctora que estaba a cargo de mi salud mental dijo, pues no, no hay necesidad, no la obliguen. Háganlo, y así sucedió. Desde que me llegó mi regla hasta que me gradué del colegio, fue casi todo bachillerato nunca volví en falda al colegio.
1: Dianita, y creo que con esta historia tú nos reafirmas la importancia de que la menstruación se hable como por lo que es y no sea solamente una ed educación dirigida a las niñas, sino que de verdad también se incluya a los niños en esta educación. Ahorita hablabas que en Francia decidieron dejar de de poner el color azul eh, en los comerciales, pues en nuestro país eh, la compañía de familia también empezó y fue la pionera en mostrar el color rojo en sus comunicaciones, porque de hecho en el marco, de, en el marco del Día de la Higiene Menstrual que se conmemora cada 28 de mayo, nosotras sigue rompiendo como la barrera al ser una de las primeras marcas en referirse al tema con propiedad y naturalidad. Ellos hicieron un reporte, de acuerdo a Carolina Restrepo, que es la directora de desarrollo de la marca Grupo Familia, cuentan que seis de cada diez padres hombres hablan de la menstruación con sus hijas, pero solo cuatro de cada diez padres hablan de este tema con sus hijos. Y debido a esto, empieza a sentirse la sensación de de bullying, eso que a ti te pasó, de que no se entienda qué es lo que está pasando. Y creo que pues la iniciativa de esta marca es lograr que se eduquen todos y que se pueda vivir sin estigmas, ¿no? Como que hay que reconocer que existen esos estigmas, pero sí. hay que terminarlos para que los adolescentes no sientan vergüenza. Y hay una página web de nosotras, donde desarrolló un consultorio en el que de manera anónima y privada pueden tener apoyo de profesionales en psicología y ginecología en temas como el bullying, pues para que terminemos como con tantos tabúes y con, con el sufrimiento que a muchas, como le pasó a Dianita, pueden experimentar.
2: Bueno, y ahora yo que tengo a mi bebé Emilia, como muchos padres deben estarse preguntando también, es un asunto del papá, ¿cómo hablar con sus hijas de estos temas? Pues lo vamos a hablar con un experto.
0: llegó la hora de tomarnos un expreso
2: plan internacional es una de las principales organizaciones internacionales dedicadas a los derechos de las niñas y trabaja para mejorar la salud menstrual en américa latina y en el mundo y justamente han hecho todo un estudio sobre la existencia de tabúes arraigados en torno a este tema ...de la menstruación con consecuencias para la salud y el bienestar de las niñas. En Colombia, una de las organizaciones adscritas a Plan Internacional es la Fundación Plan. Y hoy nos acompaña Juan Pardo. Él es asesor nacional de derechos sexuales y reproductivos de la Fundación Plan. Es psicólogo, además magíster en salud sexual y reproductiva, especialista en bioética... ...y con una experiencia de 20 años de trabajo. Bienvenido, señor Pardo. Qué gusto tenerlo con nosotros.
0: No, pues a ustedes y a toda la mesa de trabajo, muchísimas gracias, qué chévere por las personas que nos están escuchando en este momento.
2: Bueno, ¿por qué hablar del tema de la menstruación en este tiempo? Además, en un tiempo de redes sociales, donde empiezan muchas cosas que antes se consideraban un secreto a salir fácilmente a la luz pública. ¿Cuál, cuál es la forma correcta, además, de abordar este tema?
0: Bueno, pues hay muchísimas cosas alrededor de la menstruación que podríamos hablar el día de hoy, pero para nosotros es importante revelar pues todos los tabúes que hay alrededor de ella. Esto hace que desafortunadamente muchas niñas se vean en las necesidades de afrontar sus primeras menstruaciones sin la información necesaria y esto implica pues que obviamente tengan experiencias que van en contra de de la misma salud sexual y reproductiva.
3: Yo quiero preguntar por qué en muchas partes del occidente se crean o se ingenian palabras para decir menstruación sin decir menstruación. ¿Por qué hay ese, esa sensación de suciedad alrededor de la menstruación en la mujer? ¿Pasa nada más acá o en otras culturas o por el contrario habrán algunas que la consideren algo diferente, la manejen diferente?
0: Bueno, hay varias cosas que acabas de decir que realmente tienen varias como líneas de dónde tomar. Lo primero es que todavía desafortunadamente tenemos inconvenientes, tenemos miedos, tenemos temores alrededor de las familias, de las instituciones educativas, abordar en general el tema de la sexualidad de los las jóvenes de los las niñas y esto hace que empecemos a nombrar las cosas con otros nombres que realmente no hablan de lo que deberíamos estar nombrando entonces eso es lo primero ese temor alrededor de hablar de la sexualidad de niños niñas jóvenes y adolescentes y lo segundo cuando hablamos de temas de menstruación existen muchísimos miedos y temores para hablar de este tema uno, porque aún sigue siendo considerado un tema oculto un tema de la intimidad de las niñas y de las mujeres en las que muchas veces los hombres no tenemos posibilidad de acercarnos a esa realidad. Como no tenemos posibilidad de acercarnos, pues muchas veces lo que termina haciéndose es tomando como respuesta nombres diferentes para nombrar a la menstruación, porque aún así la palabra menstruación sigue siendo un tabú, un mito, un temor, cuando hablamos del tema de las mujeres y de las niñas.
1: Yo quisiera que nos contaras un poco acerca de, o sea, cuáles son como los estigmas más comunes que hay alrededor del ciclo menstrual y de la higiene femenina.
0: Bien, hay muchas cosas que podemos acercarnos frente a estos temas de tabúes, pero uno de los principales tabúes fue este que les acabé de decir y es que definitivamente se considera que cuando hablamos de menstruación es un tema íntimo y es un tema exclusivo de niñas y mujeres, lo cual quiere decir que muchas veces los hombres no tenemos posibilidad de acercarnos, de aportar, de acompañar y de volvernos aliados no solo por la igualdad, sino aliados también de la menstruación. Entonces ese es uno de los primeros temas. El segundo es que en el ámbito de la intimidad, en el ámbito privado, pasan muchísimas cosas que desafortunadamente, aunque se quisiera dar respuesta, pues no vamos a poder dar respuesta porque está oculto. Al seguir en un ámbito oculto, pues obviamente cualquier cosa puede pasar. Entonces, cuando hablamos de cualquier cosa que puede pasar, hemos encontrado culturas que consideran que las mujeres no pueden salir de sus casas con la menstruación, si salen de sus casas con la menstruación no pueden bañarse en un río, en el mar, no pueden acceder a agua porque existe la creencia además de todo que la van a contaminar, hay otros tabúes asociados a los alimentos, no pueden cocinar pero tampoco Tampoco pueden consumir otros alimentos como, por ejemplo, eh, limón o el limón o el mango verde con sal, algo que es normal en algunos de nuestros territorios. Dicen que las mujeres cuando tienen la menstruación no pueden consumirlo porque se les va a cortar. Hay otras tabúes asociados a que no pueden cargar niños recién nacidos porque les pueden enfermar. En algunas culturas le llaman descuajar. Y bueno, también pues obviamente considerado que la menstruación es un tema, está asociado a un, a un tema de suciedad, un tema de que no es algo higiénico y que hay que limpiar. Por eso otro de los elementos bien importantes a tener en cuenta es que nos alejamos un poco de la palabra higiene y más bien nos acercamos al tema, al tema del manejo de la menstruación o de la gestión de la menstruación. Porque cuando hablamos de higiene menstrual muchas veces se considera que hay que limpiar algo y como la menstruación no es considerado algo sucio, pues entonces no es compatible muchas veces la palabra higiene con menstruación. Por eso preferimos utilizar manejo de la menstruación o gestión de la menstruación.
2: Una pregunta, yo tengo una bebé de seis meses, obviamente está muy bebé, pero en algún momento voy a tener que hablar con ella sobre muchos temas y este es uno de esos temas que por lo general muchos hombres decimos eso se lo dejo a la mamá. ¿Los papás también se deberían involucrar y, y cómo hacerlo?
0: Definitivamente esto es un proceso que es no solo cíclico, que es paulatino, hay que acercarnos a los ciclos de vida de las personas, a los ciclos de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de educación integral en sexualidad, nosotros estamos hablando de que este proceso de educación integral se da desde tempranas edades, que no se hablan de temas específicos como menstruaciones o relaciones sexuales, sino que se habla de otros conceptos importantes como el cuidado del cuerpo, los valores asociados al mismo, lo cual nos va a permitir abordar en edades mayores pues este tipo de temas de una forma mucho más fácil y mucho más sencilla. Nosotros como hombres tenemos una tarea muy importante y es romper el tabú de creer que es un tema exclusivo de las mujeres. Nosotros como hombres podemos aportar en muchísimos elementos, en el acceso a los materiales, en poder proteger, cuidar o generar espacios de seguridad para las niñas y mujeres cuando están menstruando y además de romper dar todos los mitos asociados a considerar y creer que muchas veces las niñas cuando tienen su primera menstruación asumen roles de mujeres, porque una cosa es una niña menstrual y debemos considerarla como una niña que sigue menstruando, pero no cambia su rol y no se vuelve mujer simplemente por el hecho de menstruar, entonces nosotros como hombres, como padres, tenemos una tarea importante y el momento adecuado o indicado no lo va a seguir dando ese proceso paulatino de aprendizaje y abordaje de la sexualidad y seguramente tu hija en su momento te va a preguntar ¿qué es eso de la menstruación? ¿Y cómo le va a contestar? <risa> ¿Cómo le contesto? Pues de una forma muy tranquila y muy normal hablando de que es un proceso completamente normal, natural, aunque no nos gusta mucho la palabra de normalidad, pero es un proceso completamente normal que experimentan la mayoría de las veces las mujeres y algunos cuerpos menstruantes y es un indicativo del inicio de diferentes ciclos que experimentan las niñas y mujeres.
3: Se conoce o se entiende que hay unos cambios de humor y cambios hormonales durante estos días que las mujeres tienen su menstruación, pero no puede ser que uno en la adultez, en el trabajo o en la universidad, cada vez que quiera eh, comentar su punto de vista o poner su, su voz o intentar pues, poner su, a sus argumentos, los colegas hombres piensen que uno está en sus días. ¿Cómo hace o qué debemos hacer para que no se confunda la voz de la mujer versus los días en los que puede estar temperamental por la menstruación?
0: Hay muchas cosas que debemos diferenciar. Lo primero es que sí, definitivamente, las mujeres son cíclicas, sí, definitivamente, hay unos cambios hormonales existentes, pero eso no quiere decir que podamos asegurar el cambio de estados de ánimo el cambio es de genio, el cambio en la forma de hablar de las personas, atribuirlas a estos ciclos o a estos movimientos hormonales que experimentan las mujeres y personas menstruantes. Entonces, lo primero que hay que decir es, no todas las personas experimentan su menstruación de la misma forma. Todas las experiencias menstruales son tan diversas y tan diferentes como cantidad de mujeres y de personas menstruantes que existen. Lo segundo, todo acto, comentario, que se acerque a señalar, a estigmatizar a una mujer pensando que su reacción es porque está menstruando, es considerada un acto de violencia. Y no solo es considerada un acto wow. de violencia, es estigmatizador, rechaza a las personas y fuera de eso desestima cualquier tipo de argumento que esté diciendo, invalidando su postura su punto de vista y obviamente lo que está expresando. Esto es súper importante tenerlo en cuenta porque ninguna persona, ni hombres, ni tampoco mujeres, puede utilizar como argumento que es que como está menstruando es porque tiene un cambio de temperamento. Y esto no puede pasar porque lo, entonces lo que vamos a terminar diciendo es que como las mujeres están en sus días, es mejor que no hable, que no salga de su casa, que no se relaciona y que inclusive pierda una vida que tiene que ver con su relación social con otras personas. Nosotros desde Fundación Plan trabajamos para derrumbar estos mitos, para decirle a la gente, oye, esos actos son violentos y segundo, las niñas, mujeres y personas menstruantes pueden seguir su vida completamente normal. Y por consiguiente, no aceptamos bajo ninguna condición que podamos decir que las mujeres tienen una reacción específica por el hecho de estar menstruando.
1: ¡Wow! Juan, bueno, usted hoy nos ha abierto, no solamente a nosotros, sino a los oyentes, como el panorama de lo profundo que puede hacer la estigmatización de la menstruación, nos ha hablado de la importancia de que los hombres se vinculen a, a los procesos eh, con sus hijas y también con los hijos, pero... Creo que todavía seguramente quedarán muchas preguntas en el tintero ya a modos personales. ¿Cuáles son los canales que ustedes nos pueden recomendar a nosotros y a los oyentes para que ellos puedan acceder a informarse, a, a formarse también acerca de la menstruación?
0: Hay muchos lugares, espacios o escenarios, hay no solo fundaciones, sino también organizaciones de mujeres y personas menstruantes que movilizan en las redes de forma sencilla, básica, tranquila, amigable todos estos temas asociados a la menstruación. Fundación Plan, dentro de sus programas, en los cuales maneja y promueve la educación integral en sexualidad, obviamente también promueve los temas asociados a la menstruación que permiten hacer acciones de sensibilización y acercamiento a la misma tanto para personas menstruantes como no menstruantes eso incluye también niñas antes de su menstruación pero también existen otras instituciones en salud sexual y reproductiva que están prestas abiertas para atender estas necesidades de información, orientación y educación menstrual. Me haces pensar en algo súper importante y es que actualmente estamos hablando de derechos menstruales y uno de esos derechos es acercarse a esa información acertada, adecuada, relacional con este tema que sobre todo pues, nos han negado durante tanto tiempo. Es necesario considerarlo como un derecho porque obviamente todas las personas hombres, niñas y mujeres, jóvenes, tienen el derecho a acceder a esta información.
2: Pues quiero agradecerle mucho a Juan Pardo, asesor nacional de derechos sexuales y reproductivos de PLAN en Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros y muy interesante esta charla. Seguramente habrá mucho más de qué hablar, pero por lo menos con esto tenemos una abrebocas para empezar a desmontar esos mitos, esos tabúes alrededor de la menstruación. Señor Pardo, mil gracias por haber estado con nosotros.
0: A ustedes muchísimas gracias. Simplemente para finalizar, dejarles un mensaje bien importante. Es que mientras más fortalezcamos la realidad, una información adecuada, acertada, vamos a mejorar las experiencias menstruales de niñas, mujeres. Y obviamente esto va a derrumbar todas las dificultades que tienen para acceder a educación y obviamente a procesos académicos y obviamente también laborales. Muchísimas gracias por esta invitación. Espero que se encuentren muy bien.
2: Mil gracias. Y vamos nosotros a hacer una pausa porque ya tenemos más para ustedes hoy en nuestro programa Central Café. En minutos. No te desconectes. Esto es Central Café.
3: Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café. ¡Ay, qué rico un cafecito
1: a esta hora, ¿cierto? Tómese un café con la tía... Tómese un café con la tía, tómese un café con la tía. Ella es mi tía. Ay, con la tía. La tía se las quedó debiendo. Oiga, cómo me gustó estar en este programa con mis hijitos. Yo los saludo, los saluda Julia María de los Ángeles alias la abuela de la tía <ríe> y yo hoy quería compartirles porque mi niña sigue enferma primero que se hagan los mejores con propóleo porque pues se ha ido mejorando mucho, ya se me le quitó la tos con la pata la, el dulce de pata y le echan lechita, eso les quita la tos con estos cambios de clima pero otra cosa que me he dado cuenta oiga, es que uno Estamos en un mundo donde le decía a uno, trabaje para conseguir, uno tiene que trabajar para conseguir un lugar, uno tiene que trabajar para ganarse el amor, uno tiene que trabajar, y entonces si uno no se esfuerza no pasa nada, pero a veces, ¿cómo le parece que a sí mismos nos relacionamos con Dios? Si es que si yo no hago esto y esto y esto, Dios no me va mal es que si yo no me esfuerzo pues Dios no me va a amar y nos cansamos tanto muchachos que yo veo un poco de gente que ama al Señor pero como privada de la libertad y todo esto me llegó porque en mi juventud yo hacía eso y Dios me habló de una palabra que se llama la gracia y me empecé a leer un libro mis, mis hijitos que se llama Porque la gracia todo lo cambia de Chuck Smith y entonces empiezo a entender que la misericordia es que Dios no nos da lo que nos, mejor dicho, lo, lo que nos merecemos, pues, de nuestros errores. Pero la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Y debemos descansar en que somos amados porque somos sus hijos. Nada de lo que hagamos con esfuerzos humanos va a hacer que Él nos ame más. Entonces, por ejemplo, mucha gente vive peleando, intentando ser bueno por sus acciones cuando la relación tiene prioridad, porque es la relación con Dios y a través de su Espíritu Santo que nos va a llevar a tener frutos, lo otro son obras, entonces hoy los invito a descansar en la libertad de Dios, en la gracia de su amor, somos amados a pesar de nuestros errores y Dios es tan bueno que esos errores que tenemos los va a utilizar para bien. Así que, bueno, yo sé que la Biblia es el mejor libro, la mejor guía y la verdad. Y a la vez creo que Dios le ha dado la capacidad a muchos hombres de hablar con otras palabras para que ustedes tengan libertad. Así que les invito a que se lean este librito, porque la gracia todo lo cambia. Porque a esta viejita que se esforzó tanto tiempo y se cansó, Dios le dio libertad a través de su amor. Y ya creo que no los ¡Ay! voy a felicitar más.
2: Tomando nota aquí, abuela, ¿cómo se llama el libro?
1: Porque la gracia todo lo cambia de Chuck Smith.
2: Porque la gracia Ay, sí, todo Porque si no
1: se gana. a...
2: A mí Uy. me encanta este <risa> café con la abuela también. Porque le habla uno y siento que me está hablando de verdad mi abuelita. Y cada día me deja una enseñanza. Y espiritual más bonito todavía. Gracias, abuela. Ojalá se mejore la tía.
1: Dios me lo bendiga.
0: Estás conectado con Central Café. el Café descafeinado.
2: ¿Estás pensando en renovar tus muebles? ¡Anímate! Amanecer Expertos en Decoración te asesoran con las últimas tendencias. Contáctalos ahora mismo al 316-525-3038 en Colombia o encuéntralos en Instagram como arroba tapicería punto amanecer. Y en este descafeinado de hoy les quiero contar sobre una charla que estaba teniendo ayer con mi cuñada porque le decía que me estoy enamorando de mi hija Emilia. Y decía, pero ¿cómo enamorando? ¿Eso cómo viene siendo? ¿Complejo de Edipo? Y entonces me puse a leer un poco y encontré que hay varias clases de amor. Y hay cuatro clases predominantes de amor para que no genere confusión usted a la hora de de sentir algo por alguien. Esas palabras griegas son ágape, fileo, storge y eros. Y quiero contarles rápidamente de cada una. La palabra griega para el primer tipo de amor es eros y tiene que ver con pasión. Es esa palabra que significa el amor erótico hacia la otra persona, hacia la pareja. Pero también hay otro tipo de amor y es la palabra griega fileos y ese es el amor que se siente por una fuerte amistad usted puede amar a su amigo y no necesariamente es el amor que usted siente por su pareja entonces ese amor es el amor fileo el tercer tipo de amor y es el amor que yo siento por mi hija emilia se llama estorge y es el amor y el afecto que ocurre naturalmente entre un padre y un hijo o que puede existir entre hermanos o que puede existir entre familiares. Ese es otro tipo de amor. Si se da cuenta, estamos hablando de unos amores muy distintos. Lo que yo siento por mi esposa no es lo mismo que siento por mi hija y no es lo mismo que siento por mi hermano y por mi mejor amigo o mi mejor amiga. Pero el mejor y el que más me impactó es el cuarto tipo de amor. Y ese amor se llama ágape. Es una de las clases de amor que podemos tener hacia otras personas pero es mejor definido por la naturaleza misma de Dios, porque Dios es amor. Y el ágape es el te amo a pesar de. No me importa quién eres tú, ni lo que hagas, y aún así te voy a seguir amando. Y es así si nos ama Dios. No importa que usted haya sido un asesino, que usted haya sido un drogadicto, que usted haya sido incluso el peor narcotraficante del mundo, porque Dios no le está pidiendo ninguna condición para amarlo. Dios lo ama con amor Ágape. Y creo que es este amor el que excede lo humano, que a veces nosotros no logramos definir en emociones o en sensaciones. Y quería contarles eso porque ayer descubrí que amo a mi hija con amor Storge y que Dios me ama con amor agape. Así de que esperamos que les haya gustado este programa, que lo compartan tanto como quieran, que aprendan además un poco cada vez de salud, de ciencia, de tecnología, de educación, que se rían un poco con nosotros y nos encanta. Y de amor. Este... Y de amor, Yanina, ¿qué tal le pareció? A ver, ¿cómo se tomó usted me ese pareció,
1: Me pareció hermoso porque además que escuchando a la abuela y escuchándolo a usted, creo que Dios es amor y quien no ama no conoce a Dios, no conoce a, bueno. a Dios. Dios es ágape y es un amor que es independientemente de lo que hagamos y generalmente en el mundo conocemos ese amor fileo o eros que es como yo amo porque recibo pero el amor de Dios es dar porque él sencillamente es entonces amo que, que de verdad nuestra relación con nuestros seres amados y con Dios sea definida por el amor porque finalmente por el amor que nos tengamos los unos a, no, a, a otros nos conocerá. Entonces la invitación hoy con nuestro programa es a vivir en amor, a dejar los mitos, a dejar de señalar y abrazar las diferencias, los nombres, abrazar las cosas como son, como fue en el caso de la menstruación, que lo hablamos al principio. Vivamos en amor amando.
2: Guau, wow, así es amarnos los unos a los otros. Pues nos encanta, nos encanta haberlos acompañado y esperamos que sigan conectados con su presencia radio. Ya saben dónde pueden encontrarnos a la hora que quieran, elegir los programas que quieran en las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en Amazon Music, en SoundCloud y en YouTube. Encuéntrenos como su presencia radio. Un abrazo para todos, un feliz resto de día y que les rinda. Hasta la próxima. Chao, chao.
3: Jesus da por a vida, Jesus da vida vida, Jesus é a vida.